0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia.
1: Olá para você, boa tarde. Hoje, quarta-feira, 25 de novembro de 2020. Está no ar mais um Panorama da Notícia. Atualizando as últimas informações para você nesse momento. Eu sou Gilberto Matiz e a partir de agora, até o meio dia e meia, eu te faço companhia aqui na sua rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Taxista de São Gotardo é encontrado morto na MG 230 e quatro pessoas confirma a autoria do latrocínio. Homem de 35 anos morre eletrocutado depois de tentar furtar fios de cobre em um gerador de patrocínio. Drones vão ajudar a fiscalizar segundo turno das eleições em quatro cidades mineiras. E ainda, STF coloca em pauta ações relacionadas às vacinas contra a Covid-19. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Rádio Paranaíba. A sua voz. A sua voz.
2: 995 a
1: Rádio Paranaíba.
0: Destaques da região do Alto Paranaíba. A Polícia
1: A polícia militar conseguiu prender quatro pessoas envolvidas no latrocínio do taxista de 26 anos de São Gotardo. Segundo as informações oficiais da PM, no dia 23, os militares foram acionados pela mãe do profissional a qual relatou que seu filho recebeu um pedido de transporte de passageiro por volta das duas e meia da tarde até a cidade de Ibiá, porém, cerca de oito horas depois, não havia retornado. Toda a família tentou diversos contatos telefônicos, mas não obtiveram êxito. Câmaras do olho vivo de patrocínio flagaram o veículo do taxista circulando pela cidade durante a noite e após diligências, os policiais encontraram o veículo com um jovem de 18 anos identificado como AAS Natural de Patrocínio, assim como o aparelho telefônico do motorista. O jovem acabou preso pelo crime de receptação. Mais tarde, a polícia recebeu a informação sobre um possível suspeito que estaria envolvido no crime. De imediato, foi montada uma operação e os militares logaram um êxito em prender LHFS, de 18 anos, natural de Uberlândia, e WMP, de 20 anos, natural de governador Nunes Freire, no Maranhão. Também foram apreendidos dois menores infratores, sendo eles WBC, de 17 anos, natural de Oralândia, no Bahia, e MAFS de 16 anos, natural de São Gotardo Todos foram presos em flagrante delito Aos policiais, eles confessaram a participação do crime E alegaram que o intuito era apenas roubar o carro para trocar por drogas e dinheiro eles ainda levaram os militares até o, o local onde o corpo da vítima estava, que a princípio trata-se de MLM de 26 anos, natural de São Gotardo. Segundo a PM, não foram localizados documentos de identificação da vítima e ainda não foi realizado o reconhecimento por familiares. Sendo assim, a identificação por parte das autoridades será feita posteriormente. Com o autor WMP, os policiais localizaram os seguintes materiais: uma pedra grande de droga, conhecida como crack, que se fracionadas. Renderia 20 pedras do tamanho comercial 19 pedras de crack já embaladas Prontas para o comércio Um tablete de maconha do tamanho médio 7 buchas de maconha prontas para o comércio Material de dolagem E fracionamento de drogas E R$ 26 reais em cédulas diversas Todos os envolvidos Foram encaminhados para a Delegacia Da Polícia Civil de São Gotardo Que investiga o caso Um homem de 35 anos foi encontrado morto na manhã desta terça-feira em uma unidade da Kazengue em patrocínio. Segundo as informações, ele estava tentando furtar os fios de cobre de um gerador e acabou sendo eletrocutado. A polícia militar foi acionada pela família e quando chegou ao local, o homem já estava sem vida. O fato aconteceu por volta das 9 horas da manhã. De acordo com as informações, o homem identificado como Edson Guedes de Assis, de 35 anos, teria chegado a Kazeng, a Companhia de Amazéns e Cílios de Minas Gerais, que fica localizada na Avenida General Astolfo Ferreira Mendes e arrombado uma sala onde fica um gerador com a intenção de cortar fios de cobre. Em um determinado momento, ele ficou preso no gerador em razão de uma forte descarga elétrica. Edson morreu no local segurando uma fiação. A família foi avisada e acionou a polícia militar que compareceu ao local A perícia técnica da polícia civil também foi acionada para realizar os trabalhos de praxe A energia na região foi desligada para que o corpo de Edson fosse retirado da sala do gerador Ele foi encaminhado para o IML para que fosse constatadas as causas da morte E posteriormente o corpo seria liberado para os familiares
0: A sua voz está no ar em 99,5 Rádio Paranaíba Paranaíba
1: Minas Gerais. É destaque na Rádio Paranaíba. Drones vão ajudar a fiscalizar o segundo turno das eleições em quatro cidades mineiras.
3: Com quatro cidades mineiras voltando às urnas no próximo domingo para o segundo turno das eleições, o Gabinete Institucional de Segurança, composto por diversos órgãos, volta às atenções novamente para a prevenção e identificação de crimes eleitorais. No primeiro turno, foram mobilizados mais de 80 drones nesse trabalho de fiscalização e todo esse equipamento será utilizado agora nas cidades ainda sem definição para a Prefeitura em 2021. Contagem, governador Valadares, juiz de fora e Uberaba. O juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas e coordenador do gabinete, Joemilson Donizete Lopes, detalha como será feito esse trabalho.
2: Para o segundo turno, como nós teremos eleição em apenas quatro municípios, a ideia é nós disponibilizarmos todas as aeronaves-drones para estes quatro municípios, de modo que teremos, com certeza absoluta, um monitoramento muito mais intenso em relação aos municípios de Contagem, Governador Valadares, Juiz de Fora e Uberaba.
3: Repórter Alessandra Mendes.
2: STF
1: coloca em pauta ações relacionadas às vacinas contra a Covid-19.
4: Relator no Supremo Tribunal Federal das ações que pedem a apresentação de um plano de vacinação contra o coronavírus o ministro Ricardo Lewandowski defendeu em seu voto que foi divulgado de forma antecipada que o governo federal seja obrigado a apresentar um plano de vacinação em um prazo de 30 dias para combater a pandemia. As ações foram propostas por partidos de oposição em seu voto Lewandowski sustenta que é imprescindível o envio de um plano detalhado sobre as estratégias que o governo está colocando em prática ou pretende desenvolver para o enfrentamento da Covid-19. O ministro do STF ressaltou ainda que é dever incontornável da União considerar o emprego de diversas vacinas contra a Covid-19, não podendo, portanto, descartá-las. Ao todo, a mais alta corte do país analisa quatro ações relacionadas à futura vacina contra a Covid-19. E o julgamento de duas destas ações foi marcado para o dia 4 de dezembro, sexta-feira da próxima semana, e vai ocorrer no plenário virtual. Ou seja, os ministros vão inserir os seus votos diretamente no sistema eletrônico, sem a necessidade de uma sessão de debates. De Brasília, Gabriela Speziali.
1: Farmácias confirmam aumento da procura dos testes que detectam o novo coronavírus.
5: A procura por testes rápidos de Covid-19 nas farmácias do Brasil vem demonstrando crescimento significativo. É o que aponta um gráfico da Abrafarma, entidade que representa as maiores redes de farmácias do país. Só na primeira quinzena desse mês foram feitos mais de 62 mil testes rápidos. Essa quantidade corresponde ao mesmo número de testes realizados entre o final de julho e começo de agosto, quando o país enfrentava o pico. A Abrafarma acredita dita que os dados demonstram uma possível segunda onda da doença. É o que afirma o CEO da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto.
0: O painel de testes rápidos da Covid-19 nas farmácias associadas à Abrafarma, na última atualização até o dia 15 de novembro, aponta que nós estamos numa tendência de alta. Pela terceira semana consecutiva, os testes apontam para uma inflexão positiva. A gente chegou a 62 mil Testes realizados na semana de 9 a 15 de novembro. E isso é comparável é, à semana número 9, que seria a semana de 27 de julho a 2 de agosto. Então, a gente está chegando a um pico novamente, como a gente registrou ali no final de julho, no começo de agosto. E isso é um resultado, assim, esse pico, é, obviamente, está acontecendo em várias regiões do país. Minas Gerais, por exemplo... A variação de casos positivos foi de 11,22%. Mas nós temos até estados maiores, como Rio Grande do Sul, com 25% a mais de casos positivos, ou Rio de Janeiro com 15% a mais de casos, Santa Catarina com 30% a mais de casos, Mato Grosso do Sul com 32% e dois estados que realmente aumentaram bastante, que foi é, os estados do Rio Grande do Norte e Sergipe, esses dois os positivos aumentaram mais de 59%.
5: Pode ser um indicativo de que estamos enfrentando uma segunda onda?
0: É, nitidamente a gente percebe que o número de testes ele vai aumentando da semana 2 até a semana 9, é, que seria lá para em torno de final de julho, e ele começa a descer, começo de agosto até agora, novembro, então, a gente passou agosto, setembro, outubro, três meses. Esses testes eles foram diminuindo e foram se estabilizando na ordem de 48, 41. Teve quatro semanas seguidas, por exemplo, na ordem de 39 mil testes, 38 mil testes. Em setembro, mais ou menos, a gente estava fazendo 39, 38 mil testes. E agora disparou para 62 mil testes. Então, a gente nitidamente, nesse gráfico, a gente vê uma descida e agora uma subida de novo aparentemente é sim como se fosse uma segunda onda e a gente já está fazendo quase o dobro da quantidade de testes que a gente fazia, por exemplo, em meado de setembro, né, no meio de setembro. E é como se a gente estivesse tendo um novo pico, pelo menos de interesse das pessoas, né, em realizar é, o teste rápido na farmácia. O que, obviamente, deve representar é a preocupação e provável aumento de casos das pessoas, né, ou no entorno das pessoas.
5: Ouvimos o CEO da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, repórter Amanda Antunes.
1: Gás de cozinha mais caro leva restaurante a aumentar os preços do cardápio em Belo Horizonte.
5: Conforme pesquisa do mercado mineiro, o preço do gás de cozinha aumentou em Belo Horizonte e o botijão pode chegar a custar até R$ 99. Reais. O preço médio, que era de R$ 76,55, pulou para R$ 80,59. Dilmara Aparecida Cardoso de Oliveira é dona do restaurante Cantinho de Casa, que fica no bairro Coqueiros. Antes, ela pagava cerca de R$ 59 reais pelo gás e agora tem comprado por R$ e parte desse aumento teve que ser repassado para o cliente.
6: Fizemos uns repasses, sim. Alguns deles assustaram, mas os que conhecem os valores aqui da nossa empresa, do nosso restaurante, nosso restaurante existe já há seis anos, vai fazer seis anos, e todos eles entendem a nossa necessidade de repassar. E antes de fazer o repasse, eu avisei através das nossas vias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, que nós íamos fazer esse pequeno repasse devido a essa crise econômica que estamos passando, muitos não entenderam, mas outros entenderam. O que a gente argumentou para eles era o seguinte: que tudo aumentou. Nós começamos o, o ano de 2020 com feijão a 13,49, hoje pagamos 7. Começamos com arroz a 13,90, hoje pagamos 29. A proteína dobrou de preço, o óleo de soja dobrou de preço, e o gás sem comentários era R$ reais, hoje 72 então acaba que um dinheiro que você pode estar tá fazendo investimento na, na sua própria empresa, aqui no caso do meu cantinho, eu não consigo fazer, preciso jogar o planejamento mais para frente, porque eu sei que eu não posso dispor de determinados valores nesse momento.
5: Tiago Barbosa é proprietário do restaurante Cantina do Churrasco no bairro Letícia, em Venda Nova, que também vem tendo dificuldades para manter o negócio, já que além da alta do preço dos alimentos, o preço do gás também está impactando no dia a dia.
2: O nosso gás, no início da pandemia, foi em março, abril, o nosso gás ele custava para gente R$ 64,00, e hoje estamos comprando a R$ 80,00, uma variação de 25% no botijão de gás P13. E no botijão P45, a gente pagava nele R$ 280,00 no mês de abril. E o mês de novembro, a gente está pagando... R$ reais, uma variação de 7,14%. É um momento de pura incerteza. Nós, empresários, estamos passando muitas dificuldades para comprar né, os alimentos de fornecedores e alinhar né, com os preços aos nossos clientes. Vendimos nossa refeição a R$ 12,90 em abril e agora em novembro estamos vendendo a R$ reais, uma variação de 16,27% os nossos clientes, alguns deles, né, questionaram, mas a maioria entendeu, é pelo fato de, de outros alimentos, outros insumos que compõem o, o, os pratos do nosso restaurante também ter um aumento bem significativo.
5: Repórter Amanda
1: Antunes novo aplicativo brasileiro calcula gasto de energia dos eletrodomésticos em casa.
7: É a primeira calculadora no Brasil que cumpre esse tipo de tarefa, ajudando consumidores a saber o que estão gastando na real, desde o chuveiro, na hora do banho, até o micro-ondas na cozinha. Isso sem falar do home office, tão presente agora em tempos de pandemia. De forma ainda mais prática, os benefícios são explicados agora pela advogada especializada em direito do consumidor, Lilian Salgado, presidente do Instituto Defesa coletiva. Ela explica esta calculadora idealizada pelo IDEC, o Instituto de Defesa
8: do Consumidor. Ela compara o gasto de energia de eletrodomésticos. É possível calcular o gasto de energia elétrica com diferentes modelos, por exemplo, de ar-condicionado, refrigeradores, máquinas de lavar, ou seja, para que o consumidor veja como é melhor, como ele deve economizar, o que, que é mais viável economicamente e também qual que é o melhor produto para o meio ambiente. É uma boa ideia baixar esse
7: aplicativo em tempos de Black Friday, quando há uma corrida né, para compras de eletrodomésticos, quando muita gente acaba querendo se livrar daquela geladeira muito antiga, que acaba consumindo mais energia?
8: Com certeza, é uma excelente ferramenta para que o, o consumidor utilize antes de ir às compras tendo em vista que ele poderá medir qual que é o melhor produto para o seu bolso e também para o meio ambiente.
7: Essa calculadora é gratuita e é fácil de baixar o aplicativo?
8: Essa calculadora é gratuita e pode ser baixada através do site do IDEC.
7: Falamos com a advogada especializada em direito do consumidor Lilian Salgado, presidente do Instituto Defesa Coletiva. Repórter Camila Campos.
1: Carlos Viana confirma que será o novo vice-líder do governo Bolsonaro no Senado.
4: A nomeação do senador Carlos Viana do PSD de Minas Gerais como o novo vice-líder do governo no Senado deve ser publicada amanhã no Diário Oficial da União. O convite foi feito hoje pelo presidente Jair Bolsonaro durante uma reunião entre os dois no Palácio do Planalto, em que foram tratadas também... Questões de Minas Gerais.
9: O presidente Jair Bolsonaro fez o convite para que eu seja vice-líder do governo aqui no Senado, juntamente com o senador Fernando Bezerra. Eu aceitei prontamente o convite, conversei bastante com ele sobre as questões de Minas Gerais. Disse ao presidente que estou disposto a colaborar com o governo nas pautas que são importantes para nós, em nosso país mas principalmente as pautas que são importantes para Minas Gerais. A primeira delas... Já uma obra histórica que Minas Gerais espera, uma região mineira muito importante, que é o Jequitinhonha. O asfaltamento da BR-367 entre as cidades Jacinto e Salto da Divisa. Uma obra que começou com Juscelino Kubitschek e até hoje não foi terminada. Nós temos ali aproximadamente 60 quilômetros de estrada de chão ligando Jacinto a Salto da Divisa. O presidente da República aceitou o convite de ir a Minas Gerais nas próximas semanas, onde ele pessoalmente autorizará o asfaltamento dessa BR tão importante para o escoamento da produção no Jequitinhonha. Conversei também com o presidente sobre o metrô da capital e a minha preocupação em que um novo acordo garanta o financiamento da linha 2 do metrô. O presidente fez um compromisso conosco, que o governo está empenhado, em buscar uma solução ou mesmo até um novo acordo para que os recursos possam ser garantidos a partir do ano que vem. Compromisso firme que nós temos e como vice-líder do governo, eu acredito nós vamos poder cobrar, inclusive, mais próximos do Palácio do Planalto.
4: Nós ouvimos o senador Carlos Viana, do PSD, de Minas Gerais. De Brasília, Gabriela Speziali.
1: Moradores do Amapá relatam instabilidade de energia mesmo após o apagão ser solucionado.
3: Mesmo após a distribuidora e o governo federal garantirem pela manhã que o fornecimento de energia elétrica foi 100% restabelecido no Amapá, há relatos da população ao longo do dia de instabilidade no sistema. Os problemas são registrados apesar de a Companhia de Eletricidade do Amapá ter anunciado mais cedo o término do rodízio. Mesma informação repassada pelo Ministério de Minas e Energia através de uma mensagem nas redes sociais oficiais da pasta. A Ainda assim, segundo moradores de cidades atingidas pelo apagão que começou há 22 dias com o incêndio de um dos transformadores da rede, não há energia de forma normalizada para todos na capital Macapá. É o que relata Adrian Barbosa, integrante do coletivo Utopia Negra, que ajudou moradores atingidos pelo apagão nos últimos dias.
10: Hoje pela manhã, né, a distribuidora de energia daquele estado, a CEA, soltou uma nota oficial dizendo que o racionamento estava oficialmente encerrado, finalizado, que agora nós já teríamos fornecimento de energia 100%. Contudo, é, eu percebi, né, com o relato de alguns colegas, que faltou energia por cerca de uma hora e meia, duas horas, meio-dia, nesse início de tarde, em alguns bairros, como o bairro do Centro, Buritizal, do Cacerra, parte do Muca, Santa Rita... Faltou energia nesses bairros e também a gente tem um relato de um transformador dos fios de alta tensão da Avenida FAB com a General Rondon que tiveram atrito, né? enfim, estouraram alguma coisa assim com a alta tensão é, e talvez as oscilações de energia. Então, tecnicamente, o racionamento né, pela informação oficial ele acabou mas ainda estamos com problemas de oscilação de energia em diversos bairros da cidade.
3: Foram três semanas de crise energética no Amapá e a população de algumas cidades enfrentou um blackout de quatro dias após o incêndio no dia 3 de novembro. Um novo apagão total foi registrado no dia 17 de novembro. Desde então, foi implementado um rodízio para atendimento da população. Repórter Alessandra Mendes.
1: Índice que mede a transmissão do coronavírus volta a subir em São Paulo.
3: O
11: estado de São Paulo chega a 1.215.844 casos de covid com 41.455 mortes. A taxa de transmissão é de 1,55%, uma das maiores desde agosto. Houve aumento de 17% nas internações. São duas semanas seguidas de alta. A semana passada foi de 18%. A ocupação de leitos de UTI na capital é de 49%. Na região metropolitana, 56%. E no Estado acima de 49%. Cidades como Campinas, a chamada capital do interior, tem mais de 73% de leitos ocupados. O número de pacientes internados na cidade de São Paulo já é de quase mil pessoas. Apesar dos dados, a equipe de saúde nega a segunda onda e afirma que a situação é de alerta com monitoramento dos números. De São Paulo, Paula Rangel.
1: Comissão do Congresso aprova o convite para que Pazuello explique testes perto de vencer.
4: A Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha as ações de combate à Covid-19 quer que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuelo, explique por que o governo decidiu manter quase 7 milhões de testes para diagnosticar a Covid-19 em um depósito em Guarulhos, na Grande São Paulo, sendo que os testes perdem a validade entre dezembro deste ano e janeiro de 2021, e por isso podem acabar indo parar no lixo o requerimento para que Pazuello dê explicações foi aprovado hoje mas como se trata de convite ele não é obrigado a comparecer a data da audiência pública ainda não foi marcada a líder do cidadania senadora Elisiane Gama lembrou que os testes custaram quase 300 milhões de reais e que por isso o governo no federal deve transparência à população. Nós realmente precisamos entender o porquê que o Ministério da Saúde não distribuiu aí os 6 milhões de testes né, que vieram para o diagnóstico da Covid-19. E hoje ao deixar um evento no Conselho Nacional de Justiça o ministro da Saúde Eduardo Pazuello desviou das perguntas feitas por jornalistas sobre a possibilidade do Brasil jogar no lixo os quatro Quase 7 milhões de testes para detectar o coronavírus. O número é superior aos 5 milhões de testes deste tipo que já foram feitos pelo SUS. E deputados e senadores aprovaram também um convite para que o ministro da Saúde explique em que pé está o desenvolvimento das vacinas que estão sendo testadas contra a Covid-19 aqui no Brasil. De Brasília, Gabriela Speziali.
1: Deputado Estadual Marquinho Lemes contrai Covid-19 e é o 13 o caso entre os 77 parlamentares.
12: Além do deputado Agostinho Patrus do PV, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado petista Marquinhos Lemos também testou positivo para a Covid-19. Parlamentária de Carbonita, mas está em Belo Horizonte, isolado com a esposa que também está com a doença. Ambos apresentam sintomas leves, assim como o deputado Agostinho Patrus. Até o momento, desde o início da pandemia, a Assembleia registrou 70 casos da doença e durante a maior parte do tempo trabalhou de forma remota. Dos 77 deputados, pelo menos 30 e três testaram positivo ao longo desses oito meses. Antônio Carlos Arantes, do PSDB, Betinho Pinto Coelho, do Solidariedade, Celise Laviola e Tiago Cota, do MDB, Duarte Bechir, do PSD, Gil Pereira, do Progressistas, Guilherme da Cunha e Laura Serrano, do Partido Novo, doutor Jean Freire, do PT, João Vitor Xavier, do Cidadania, professor Irineu, do PSL, Marquinhos Lemos, do PT e Agostinho Patrus, do PV, que estão com a doença neste momento. Em nota, a Casa afirmou que tem adotado desde o início da pandemia todas as medidas necessárias para evitar a propagação da Covid-19. Essas iniciativas foram reforçadas de acordo com a Assembleia nas últimas semanas, tendo em vista a ampliação das atividades presenciais na casa, especialmente por meio da sistematização do Plano de Ação Assembleia Segura. O Plano Assembleia Segura contém regras de comportamento individual, como o uso obrigatório de máscaras, uso frequente de álcool em gel e o respeito ao distanciamento Distanciamento Social. Repórter Edilene Lopes.
0: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site é 99combr sua
1: por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região. A você que tem brigado conosco, nosso muito obrigado. Está chegando agora a segunda edição do Jornal da Itatiaia. Outras informações é nosso site, paranaíbafm 99combr Fique em casa, um ótimo fim de tarde. Tchau, tchau. Fui!
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.